0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, dem Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023-4 sprechen wir über den ersten Einplatinencomputer mit RISC-V-Prozessor, der es beinahe mit einem Raspberry Pi aufnehmen kann. Bis gleich. CT, Bitrauschen.
1: Der Prozessor- und
0: CT. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Christoph Windeck. Moin, Christoph. Ja, moin, Carsten. Du hast in der CT523 den Einplatinencomputer Star 5 Vision 5.2 getestet. Der ist ja im Prinzip sowas ein bisschen erinnert er mich an so einen Raspberry Pi. Aber wie die ganzen Fünfen im Namen schon sagen, <lacht> hat, hat der einen Risk v prozessor Was macht den
1: denn so besonders? Warum hast du den jetzt getestet? Weil das ähm, eine kleine Sensation ist, also eine Sensation für Nerds. Äh, äh, seit äh, 2010 wurde die sogenannte Risk v technik angekündigt. Also unter diesem Namen. Risk technik gibt es ja schon lange und die mhm. ARM-Prozessoren sind ja eigentlich auch risk prozessoren Also mit einem kleineren Befehlssatz, Reduced Instruction Set Computers, äh, denen ja manche Leute wahre Wunderdinge äh, zusprechen, was mhm. aber eher Cocolores ist, also die Unterschiede oh oh. Zwischen, diesen, <lacht> zwischen diesen Techniken sind eigentlich nicht das ähm, Entscheidende, also ob das nun RISC-V oder ARM ist, spielt in der Theorie keine große Rolle, mhm. in der Praxis aber sehr wohl, noch zumindest. Und das Besondere an RISC-V ist, dass es eine offengelegte Instruction Set Architecture ist, also ein, eine offengelegte Befehlsatzarchitektur. Das heißt, ähm, im Prinzip kann jeder, der möchte, ähm, Prozessoren eben mit solchen RISC-V Prozessorkernen bauen mhm. oder Systems on Chips sind das ja eigentlich, das sind ja komplexere Bauteile. In der Praxis ist das natürlich weitaus schwieriger. Ja, also ich könnte da jetzt nicht sofort mit loslegen. Ja, man könnte. Ich dürfte. Du dürftest, genau. Und während man eben bei anderen, also von x86 ist das ja bekannt, dass man nicht einfach einen Intel Prozessor sozusagen selber designen könnte. Oder einen AMD Prozessor. Da Mhm. sind komplizierte Lizenzen nötig, die man auch gar nicht so einfach bekommt. Und bei ARM, die ja nun explizit Lizenzen verkaufen für ihre Prozessorkerne, da ist das ganz leicht möglich. Aber das sind erhebliche Kosten. Mhm. Und ähm, sie sind eben proprietary, also closed source. Äh, man weiß nicht wirklich, wie so ein Kern aufgebaut ist. Und bei Risk 5 besteht eben die Möglichkeit, das gesamte Design offenzulegen. Das ist also das Tolle daran. Und äh, ja, und die Besonderheit an diesem Vision 5.2 ist nun jetzt, Endlich, also 13 Jahre nach der Vorstellung von RISC-V, ja. gibt es mal so ein Ding, wo man das wirklich praktisch ausprobieren kann. Da ist also auch ein ähm, Grafikprozessor mit drin, so dass mhm. man auch per HDMI, also genau wie beim Raspi eben, einfach so ein Linux starten kann und im Prinzip mit dem Ding arbeiten kann, wie mit einem ja, es fällt mir zwar schwer, das zu sagen, aber no. fast wie mit einem PC. Da kommen wir ja noch drauf, warum das? <lacht> ich, ich dachte,
0: mit einem normalen Prozessor. Ja. <lacht> ähm. Ähm, und äh, Risk 5 äh, sagtest du, ist äh, jetzt eine offene Architektur, das heißt äh, komplett lizenzfrei oder ähm, und dann hat er jetzt noch eine, eine, eine integrierte GPU aber von einer anderen Firma. das heißt äh, wie funktioniert
1: das genau bei diesen äh, ähm, Star 5? Ja, gehen wir mal rein. Ähm, Risk 5 gibt es, weil es ja offen ist, man mhm. darf die auch verändern gibt es also RISC-V-Kerne von ganz vielen verschiedenen Herstellern erstmal. Und die unterscheiden sich auch krass. Also es gibt äh, zum Beispiel 32-Bit-Versionen, das sind eigentlich eher nur so Mikrocontroller. Mhm. Und hier für Linux-taugliche Kerne hat man sich auf so eine Basisspezifikation festgelegt. Ähm, RV64GC, also ein 64-Bit-Kern, der bestimmte Befehle in Hardware kann. Also mhm. Integer, ähm, Multiplizieren, ähm, Und weitere, die sind da, also das würde jetzt zu weit führen, da alles aufzuzählen, aber das ist eine Basisspezifikation, aber es gibt auch andere Kerne, die haben zum Beispiel auch Vektorinstruktionen, die diese Mhm. Kerne jetzt hier noch nicht haben, das ist der eine Punkt und ich darf die beliebig mit anderen Kernen, mit KI-Beschleunigern, oder eben auch mit einem Grafikkern mhm. von irgendjemandem kombinieren. Mit einem ARM-Grafikkern wird es schwierig. Also man könnte ja. theoretisch einen ARM-Grafikkern, es gibt ja diese Mali-GPUs, mhm. anflanschen. Das erlaubt aber ARM gar nicht. Und ähm, der Grafikkern, der hier drin ist, stammt von, ähm, wie heißt noch nochmal, Imagination mhm. Technology. Also die haben früher, hießen die mal PowerVR, die Kerne von denen. Die steckten in den ersten iPhones auch. Also das ist mhm. typische, ich sag mal, Smartphone-Technik oder für Setup-Boxen die sind da ähm, miteinander verheiratet sozusagen. Und Imagination Technology hat auch ausdrücklich das Ziel, dass man das mit Risk v kernen mhm. macht. Und die wollen zum Beispiel auch eigene Risk v kerne auf den Markt bringen. Ah ja. Ähm, die sind da dabei. Aber es gibt eben, und das ist, glaube ich, schwer für manche Leute zu verstehen, diese Kerne sind erstmal nur Design-Blaupausen. Mhm. Das bedeutet also nicht, dass es damit bereits einen Chip gibt. Und... Ähm, dieser Chip, der da jetzt drauf ist, das ist eben einer der ersten Chips, bei denen das jetzt wirklich erfolgreich miteinander verheiratet wurde und auch tatsächlich funktioniert mhm. und auch auf dem Markt ist.
0: Okay, und ähm, ist der Chip an sich jetzt offen in dieser Form? Nein, jetzt nicht mehr. Genau, in diesem Design. Der ist
1: eben, und das ist auch schwer zu verstehen, das macht es leider bei Risk 5 eben so vertrackt. Dieser Chip an sich. Stammt von einem chinesischen Hersteller, mhm. der Firma Star5, die eben auch diesen Vision 5 2 jetzt ausliefert. Ich weiß gar nicht, ob sie den selber fertigen, aber jedenfalls haben sie dieses Projekt unter ihre Fittiche genommen. Mhm. Das war anfangs eine Kickstarter-Finanzierung. Das soll also so ein Crowdfunding. Der soll aber ganz normal verkauft werden wie ein Raspi, dann zum Beispiel via Amazon auch, aber auch über andere Kanäle. Und die haben auch diesen Chip eben gebaut. Der heißt JH7110. Mhm. Gab es auch einen Vorläufer, der zum Beispiel noch keinen so einen gescheiten Grafikkern hatte. Und ähm, in diesem Chip wiederum, die RISC-V-Kerne da drin, stammen von der amerikanischen Firma Sci-5, also geschrieben mhm. SI-5 wie Silicon-5. Und da ahnt man auch schon, worum es da geht. Also die <lacht> machen solche Kerne. Ja die sie dann an Star5 lizenziert haben, wobei das hier ein besonderer Fall ist. Also sci Five hat Star5 mitgegründet, eben genau zu dem Zweck, um in China diese Kerne an den Start zu bringen. Mhm. Und diese Kerne, die heißen U74, die sind nicht public. Also man weiß zwar, wie der Kern aufgebaut ist, das mhm. ist veröffentlicht, aber die dürfte man eben nicht ohne Lizenzgebühren nutzen. Genau diesen Kern. Ah ja, okay. Und dementsprechend ist auch der gesamte Chip der Chip an sich nicht offengelegt. Also es gibt natürlich ein Datenblatt und alles, Mhm. also steht drin, was drin ist, Mhm. aber es ist eben nicht der genaue Aufbau des Chips und wie da alle Transistoren angeordnet sind, äh, offengelegt und man darf ihn auch schon gar nicht einfach kostenlos äh, nachbauen sozusagen. Also man Mhm. könnte jetzt nicht mit einem Chip-Bauplan zu TSMC gehen und sagen, ach, mach den doch mal für mich unter meinem Namen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Bevor wir weitermachen, ähm, hier noch ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor und danach geht's weiter damit, was denn so ein Vision 5 möglicherweise kostet. Werbung Immer noch auf der Suche nach dem perfekten Job? Dann schau auf Heise Jobs vorbei. Der Stellenmarkt für IT-Experten unter der Marke von heise online hält über 3000 spannende Jobs im Bereich IT für dich bereit. Egal ob als Admin, Developer oder Consultant, bei uns wirst du fündig und kannst beruflich richtig durchstarten. Gerade frisch aus der Ausbildung oder dem Studium? Kein Problem. Auf Heise Jobs findest du auch viele Einsteigerstellen. Finde jetzt deinen neuen Job. Ganz einfach auf jobs.heise.de. Ja, ähm, wir haben jetzt ja drüber gesprochen, beziehungsweise du hast darüber gesprochen, äh, wie Star5 und sci Five zusammen diesen Chip designt haben und ihn produzieren lassen bei... Äh, was TSMC. TSMC, also TSMC. Dem größten
1: genau. ähm, mhm. Auftragsfertiger der Welt in Taiwan. Die genau. sind ja ganz bekannt. Ja, die produzieren ja auch so ziemlich alles andere, was
0: Rang und Rang Genau, hat. das ist
1: glaube ich, ein also das schreiben die selber nicht in ihr Datenblatt, aber mhm. die haben über den Chip schon mal berichtet bei ähm, Konferenzen. Es gibt zu so Risk v ja auch solche jährlich zweimal, glaube ich, sogar Konferenzen. Und da wurde das angekündigt, dass der mit 28-Nanometer-Technik eben gefertigt mhm. ist. Das ist durchaus vergleichbar. Ich glaube, der, der Chip auf dem Raspberry Pi 4 ist, glaube ich, auch ein 28-Nanometer-Chip.
0: Okay, und äh, der könnte jetzt rein theoretisch müsste nicht bei TSMC gefertigt werden, Der könnte man, den könnte man jetzt auch in äh, bei Global Foundries oder in einem europäischen Werk herstellen. Ja, das genau ist, wenn, wenn denselben
1: da- Chip, also da kommen wir, mhm. da machst du ein ganz großes Fass auf, also so Chip-Designs lassen ja. sich nicht eins zu eins von einem Hersteller auf den anderen übertragen, mhm. denn da geht es um diese sogenannten Physical Libraries, also wie genau so ein Transistor mhm. aufgebaut ist, die sind nicht eins zu eins kompatibel, aber im Prinzip kann man den umdesignen für für einen anderen Hersteller. Mhm. Äh, gibt sogar Auftrag, also Dienstleister, die das für einen übernehmen. Sowas ist im Prinzip möglich. Ähm, aber so ein Chip-Design ist sehr aufwendig. Das kostet dann ein paar Millionen. Mhm. Ähm, ja. Aber so äh, ja, es ist auch vielen Leuten, glaube ich, nicht klar, wie, wie aufwendig das Design mhm. von so einem Chip ist und wie viele Millionen da reinfließen. Das heißt, die Firma, ähm, 5 hat da schon auch noch andere Pläne, als nur diesen einen Minicomputer zu bestücken. Aber wie gesagt, das ist, also, das ist Standardtechnik und zum Beispiel viele Komponenten in dem Chip, ähm, also den, den Grafikkern könnte man auch, mhm. auch in andere Chips einbauen, die CPU-Kerne auch und auch, sagen wir mal, da ist auch ein USB-Controller drin und Pisa Express. Das sind ja auch alles Controller-Einheiten, die die auch irgendwo zugekauft haben. Also nicht alles
0: selbst designt, sondern Zusammen, Nein, das zusammengekauft und äh, zu, einem, zu, zu, zu einem leckeren Eintopf verrührt. Genau, zusammen. man weiß ja auch zum Beispiel
1: ja. bei diesen Firmen oft gar nicht, ähm, wie viel am Chip diese sein, die übrigens selber machen. Das mhm. wissen wir bei AMD und Intel auch nicht. Also diese großen Firmen vergeben auch alle Unteraufträge, äh, zum Beispiel an indische Spezialisten. Also es gibt da auch gerade für das Risk v umfeld gibt es eine Firma, wie hieß die nochmal, Open... Open Course oder sowas, die auch an dem Europa-Prozessor beteiligt sind und mhm. die übernehmen Teile dieses Designs. Das ist also unglaublich arbeitsteilig, so wie ja auch in der Automobilindustrie äh, es ganz viele ähm, Entwicklungsdienstleister gibt, die also diese eigentliche Arbeit machen. Also das kann man nicht, das ist mhm. auch genau ein Teil dessen, was man, was eben nicht veröffentlicht wird bei solchen Chips, ja. äh, die müssen ja nicht im Detail erklären, äh, wo jetzt, wer jetzt welchen Teil vom Chip wie gebaut hat. Nein. Aber ja, aber im Prinzip, deine Frage war ja, könnte man den, könnte man einen ganz ähnlichen Chip auch äh, beispielsweise in Europa fertigen? Ja, klar, kann man. Mhm. Und Intel ist ja übrigens auch dran, einen eigenen Risk v prozessor zu machen, erstmal so als Testvehikel, dieser Horse Creek heißt er ja, glaube ich. Und, da ähm, da geht's wohl mehr auch um schnelles Pisa Express und sowas. Also, auch Intel, ähm, die wollen ja auch als Auftragsfertiger in Zukunft arbeiten und sehen auch bei Risk 5 gute Chancen. Mhm. Also, in, ab 2027 könnte sowas zum Beispiel in Magdeburg gefertigt werden oder sowas in wenn, der, Art. wenn die Investitionen denn Wenn fließen, das alles da so wird läuft. Ja, im wie es Moment gerade, gerade
0: genau. wild gepokert. Ja. Ähm, gut, ähm, kommen wir jetzt mal zu der angekündigten Frage von vorhin. Ähm, was kostet denn der Vision 5 so in der Version, die du da getestet hast?
1: Wir haben jetzt eine, ähm, also wir haben uns an dem Kickstarter-Projekt beteiligt. Mhm. Witzigerweise ist unser äh, Vorab-Example-Muster äh, äh, noch gar nicht angekommen, äh, sondern das von einem Kollegen, der das Ach auch so. spannend fand, ja. ja. okay und er hat mir den geliehen für eine Woche und äh, das, der würde jetzt mit 4 Gigabyte RAM, also sollen Versionen mit 2, 4 und 8 GB mhm. kommen und die 4 Gigabyte Version soll 90 äh, Dollar kosten. Könnte sich das weiß man bei diesen China, also es kommt ja wirklich aus Shenzhen, also es ist wirklich in China auch hergestellt mhm. und da ist mir immer nicht ganz klar, wie sich das jetzt mit Einfuhrumsatzsteuer und so weiter multipliziert, aber ich schätze mal unter 100 Euro wird er zu haben sein, die 4 gigabyte Version. Es soll auch eine abgespeckte 2-Gigabyte-Version, glaube ich, für sowas wie 60 Dollar kommen. Und die mit 8, ähm, die wird dann eben über 100 Mhm. Dollar liegen, schätze ich mal. Und wo ordnet sich das ein so im Vergleich zu typischen Raspberry-Bots? Ja, das ist ja jetzt im Moment die große Schwierigkeit, deswegen ist das Thema ja auch interessant, weil der Raspi halt so schlecht lieferbar ist mhm. und eigentlich würde, glaube ich, der Raspi mit 4 GB im Listenpreis sowas bei 55, 60 mhm. Euro liegen, also ist im Moment noch sozusagen 50 Prozent teurer, ja. aber in der Größenordnung wie ein Raspi und man braucht genau wie beim Raspi noch ein externes Netzteil, also RAM, habe ich ja schon erwähnt, ist ja drauf mhm. und eine micro karte von dem das dann bootet. Ja, klar.
0: Und ähm, wie lief das Ding im Test? Du hast ja ähm, da einige Zeit äh, mit verbracht. Ja. Und ich, ich meine auch aus deinem Büro gewisse Geräusche. Manchmal Laute Schreie,
1: hast, die, die ich sonst nicht so höre. Es geht schon mal damit los. Also ich muss wirklich meinem Kollegen äh, oder unserem Kollegen Dirk Knob sehr danken. Ähm, eigentlich ist ja das Tolle am Raspi dass es dieses tolle, äh, früher Raspbian genannte Raspberry Pi OS gibt. Also mhm. ein Linux, was die Raspberry Pi Foundation oder eigentlich Raspberry Pi Limited speziell für den Raspberry anpasst. Das brennt man als Image auf diese Micro sd karte und bootet dann davon. Mhm. Das geht hier im Prinzip genauso, aber das Gute bei, bei ähm, Raspberry Pi OS oder beim Raspbi ist ja, es gibt auch andere große Linux-Distributionen, also Fedora 37 und Ubuntu und so, die man alternativ installieren kann. Also ganz normal mhm. wie so ein Linux. Ja. Und wie bei anderen Einplatinen-Computern auch, leider zum Beispiel bei vielen mit Rockchip, ist es im Moment nur möglich, also zumindest wenn man eine grafische Ausgabe will, genau dieses eine Debian-Image, was die Firma ähm, Starfive vorbereitet hat, äh, zu booten. Alles andere ist mit noch größeren Hürden verbunden. Es gibt schon ja, okay. ein paar Community Builds, aber da, das geht dann nur, wenn man einen USB zu Seriell-Adapter an drei Pins anschließt und da kommt dann auch nur was auf der seriellen Kommandozeile raus. Das hast du dir jetzt ausgedacht? Nein, das, das habe ich das auch ist, ausprobiert. Das ist ernst ja. gemeint. Ja, die, ja. Okay. Die, die können die Grafik hm. noch nicht ansteuern. Also das ist alles sehr, sehr am Anfang. Und Jetzt kommt der absolute Hammer. Das musste ich aber nicht machen, weil der Dirk das schon gemacht hatte. Die hatten ein äh, Image mit der Versionsnummer 55 da stehen. Das lief, aber da liefen viele andere Sachen nicht. Und eigentlich ist das aktuelle die Versionsnummer 69 gewesen. Die kam Ende Dezember raus. Und die bootete aber erstmal gar nicht. Dazu musste man erstmal den Bootloader, also den im SPI-Flash-Chip, den Bootloader überschreiben. Ach, ja und dazu musste man auch wieder so einen Adapter anschließen und das irgendwie per Kommandozeile da reinmorsen. Aber dann, also abgesehen von dieser, also Profi-Linuxer würden natürlich sagen, kleinen detail mhm. die viele Leute, glaube ich, vor erhebliche Probleme ja. stellt, äh, war das eigentlich wie beim Raspberry. Also man, man schreibt die mhm. micro sd ich habe das unter Windows gemacht, da gibt es so Tools wie bei Lena Etcher, beschreibt man, steckt rein und am Boot. Es hat also dann so geklappt, erschien auch eine, eine Eingabezeile, ähm, also gra- gleich ein grafischer desktop Also nicht gleich, weil zuerst habe ich versehentlich an ein 4K-Display angeschlossen, was Mhm. der theoretisch kann. Da kam aber dann erstmal gar kein Bild, aber auf einem Full-HD-Display ging es. Und dann soll man sich anmelden und zwar gibt es einen Standard-Nutzer und ein Standard-Passwort. Und das ist dann auch auf Englisch voreingestellt. Das ist also zum Beispiel, heute ist beim Raspi eben auch ganz anders. Äh, Da bootet ein Linux und fragt natürlich vernünftigerweise erstmal Zeitzone, Sprachtastatur, mhm. äh, Tastatursprache, nicht Sprachtastatur mhm. und bitte g- vergib ein sicheres Passwort als allererstes. Ja. Also hier kann man das natürlich alles auch nachträglich ändern, aber ich würde mal sagen, das ist für so Leute, die nicht ähm, Linux täglich nutzen, ist das erheblicher Aufwand, vor allem, weil das ja bei jeder Distribution ein bisschen anders funktioniert. Also ich habe es dann mal auf Englisch und Standardpasswort belassen. Äh, und dann geht aber auch der Browser gleich zum Beispiel, also ist mhm. Firefox vorinstalliert und ähm, es funktioniert auch. Also kann man so sagen. Das, das heißt, der, der, der Screenshot, den wir da mal auf Social Media gezeigt haben
0: ähm, mit dem mit dem Star5-System und dem Browser im Hintergrund, der war nicht nicht irgendwie zusammengeschustert?
1: Nein, den habe ich abfotografiert, weil damit okay. geht es natürlich los. Ja. Also ein Screenshot-Tool ist erstmal nicht installiert. Man kann aber, also die Repositories sind mhm. erstmal vorhanden, das geht auf so ein Debian Unstable angepasst für Risk v das gibt es alles schon. Mhm. Also da wird schon länger dran gearbeitet und diese ganzen Standard-Tools, wie zum Beispiel, ich habe ja auch einen Benchmark gemacht mit, mit OpenSSL und mit 7-Zip, mhm. das kann man einfach ganz normal über apt Install ähm, äh, sich beschaffen, wie bei jeder anderen Linux-Distribution auch. Und ähm, ich glaube, ah, da müsste ich jetzt lügen. Ich meine, es wären auch schon so Tools wie, 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 ähm, ja, wie so Office-Tools gibt es auch schon. Also das okay. ist ja das Tolle bei Linux. Ja. Das ist also bereits für Risk v kompiliert und das, das kann man installieren und startet auch. Mhm. Und dann kommt das Aber. Und dann kommt das Aber, genau. Das wäre
0: nämlich meine nächste Frage. (lacht) Äh, Was hat denn diese Geräusche da in deinem Büro verursacht? Also also du warst ja nicht nicht über alle Aspekte
1: so hundertprozentig glücklich. Nein, es ist ist toll, dass das klappt. Also es ist wirklich, nachdem ich so viele Jahre darüber geschrieben Mhm. habe, war das wirklich toll, dass das im Prinzip alles so funktioniert aber es ist echt extrem lahm. Also ich habe versucht, ähm, Fenster zu vergrößern und es ist schon schwer, mit der Maus überhaupt den Anfasser zu treffen, um das Fenster zu vergrößern, weil der Mauszeiger so weit hinterherhinkt bei der Bewegung. Also der Grafikkern ist vorhanden. Skurrilerweise funktioniert dieser 3D-Benchmark. Also das ist ja dieses ähm, OpenGL for Embedded Systems, Mhm. also OpenGL ES2. Und ähm, die 3D-Beschleunigung funktioniert. Da gibt es so einen kleinen Benchmark in Linux. Da ist dann so ein werden so verschiedene Sachen gerendert. Aber die 2D-Beschleunigung funktioniert noch nicht. Oh das heißt, das muss alles auf diesen vier Rechenkernen gerechnet mhm. werden äh, von RISC-V, was ja anscheinend also an sich ein Erfolg ist. Ja. Aber ich hatte es ja schon angedeutet, die das sind Kerne, die haben zum Beispiel keine Vektorerweiterung bisher. Mhm. Und bei ARM hat man ja üblicherweise bei all diesen Kernen, die wir so benutzen, diese Neon-Erweiterung. Das ist eine SIMD-Erweiterung, ähnlich wie Ältere AVX-Versionen, die eben solche Multiplikationen und äh, eben viel besser können als die, die Rechenkerne. Und natürlich kann der Gleitkomma rechnen. Also das steckt auch in diesem rv 64 g 10 ja. mit drin in dieser Spezifikation, aber nur auf seinen Standardkernen, also ohne eine äh, Beschleunigereinheit mhm. dafür. Und das ist als erstmal alles total lahm und es ist eben auch noch nicht, also das ist der erste Punkt. Und der zweite, es ist eben auch einfach noch nicht optimiert. Das haben dann so diese Benchmarks gezeigt, wie 7zip und OpenSSL. Also gerade OpenSSL war nur ungefähr elf der Leistung von einem Raspberry Pi 4. OpenSSL misst was? OpenSSL ist, also einmal ist ja SSL dieser Secure Socket Layer, heißt Verschlüsselung, oder? Verschlüsselung. Mhm. Das, und OpenSSL. Das kann man als Befehl aufrufen, da kann man auch Benchmarks machen. Aber in vielen linux distributionen wird OpenSSL so als Allzweck-Kryptowaffe für den Untergrund eingesetzt. Das heißt, (lacht) viele Funktionen, bei denen man Verschlüsselung nutzt, arbeitet eben mit diesen SSL-Funktionen. Die kann man im Hintergrund aufrufen. Das ist auch sehr, sehr schlau, weil man sozusagen, wenn jetzt OpenSSL besser optimiert wird, also das Paket SSL für mhm. Risk v angepasst wird, dann profitieren eben die anderen Anwendungen auch davon. Ja. Ja, deswegen nutzt man das auch so gerne als Benchmark, weil es so eine ungefähre Einordnung bietet. Mhm. Und bei diesem Open SSL war die, die Leistung halt wirklich kümmerlich. Bei dem. Äh,
0: was, was heißt kümmerlich?
1: Naja, nur 11 Prozent eines Raspberry Pi 4. Also der Raspberry Pi okay, 4 ist, ist ungefähr ja. neunmal so schnell. Ja. Das ist das nicht ist, so viel, da hast du recht. Genau. Ähm, Und beim äh, Packen, also beim Komprimieren Mhm. mit diesem 7-Zip, da ist ungefähr die halbe Leistung da. Das ist ja schon mal ganz okay. Schon besser, ja. Und so Pi mal Daumen kann man sagen, dass das 7-Zip relativ viele ähm, Integer-Befehle nutzt, also Ganzzahloperationen, mhm. operationen und die gehen eben schon relativ gut. Also das bestätigt eigentlich, dass, ähm, dass eben hier vor allem die Gleitkommaleistung nach das Problem ist. Mhm. Andererseits gibt es durchaus einen aes beschleuniger also mit dem OpenSSL habe ich eben diese aes verschlüsselungsfunktionen getestet. Das ist ein ganz einfacher Einzeiler. Also das ist jetzt nichts, kein Voodoo. Ja, da schreibt man hin, äh, AES 128 CBC und irgendwie Slash Speed. Und dann misst er da die Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich gibt es AES-Beschleuniger da drin, die der Raspi zum Beispiel gar nicht hat, interessanterweise. Andere Kerne aber schon. Und äh, die werden aber vermutlich noch gar nicht eingebunden. Also da gibt es dann mhm. wiederum Libraries in dem... Betriebssystem, also im Standard-Linux, das ist bei Windows übrigens ganz genauso und macOS, äh, die dem Betriebssystem systemweit und allen Programmen, die so laufen, die diese, ähm, diese Standardbefehle so zur Verfügung stellt, dass sie optimal laufen. Mhm. Und das sind eben lauter so Stellen, da könnte sich also noch was tun, okay. ist die Hoffnung. Aber mhm. natürlich kann man das nicht vorhersagen, ob das wirklich passiert und auch so. Nee, es muss dann ja auch jemand machen. Ne? Äh, ja, und der Hersteller sagt ja erstmal, es ist da und funktioniert. Ja, das ist wahrscheinlich äh, Ob das, das wirklich stimmt oder ob es da noch Bugs gibt, das wissen wir halt alles nicht. Das ist ja genau das Problem. Ähm, wir beide sind ja nun lange mit Intel-Prozessoren ähm, im Geschäft und AMD-Prozessoren und die Errata, <lacht> diese euphemistisch Errata mhm. genannten ja. Fehlerlisten, die man auch einfach Bugs nennen kann, <lacht> die sind ja bei Intel durch schmerzhaftes Lernen öffentlich seit vielen Jahren. Mhm. Und ähm, das ist halt bei diesen vielen dieser, auch bei diesen Armsocks ist das so, da erfährt man im Grunde nie was drüber. Ja, also ähm, auch über ähm, potenzielle Sicherheitslücken, ja. also ähm, das weiß man halt nicht. Ja. Aber also Potenz- es besteht das Potenzial, dass man das noch deutlich optimiert. Und ich mhm. sage mal, also bei Kleidkomma wird er wohl deutlich hinterherhängen. Aber bei, ähm, bei der integer müsste er eigentlich schon so auf 60, 70 Prozent, kann ich mir vorstellen, müsste man da mhm. rankommen. Es sind ja auch vier Kerne vorhanden, genau wie beim Raspi-4. Der hat ja auch ja. einen quadcore arm Allerdings sind die stärker. Also dieser Cortex-A72 ist in dem äh, aktuellen Raspi-4. Und äh, die Firma Sci-5, die diese U74-Kerne macht, die hat die mit dem Cortex-A55 verglichen. Mhm. Der wird auch heute noch als Energiesparkern eingesetzt. Mhm, das sind die, die kleinen Kerne. Die kleinen Kerne. Die, die, der hat aber auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ne? Also ja, okay. ähm, im Moment hängt also sozusagen... Sowohl die Halbleiter, also sowohl die Mikroarchitektur oder die Optimierung mhm. der, der Hardware-Rechenwerke, als auch die Softwareoptimierung, die hängen halt noch weit, weit hinterher. Okay.
0: Und äh, gibt es auch was, wo, wo du sagst, das hat mich überrascht, dass das konnte das Board oder der Rechner gut. oder? Ja, es gibt,
1: es gibt ein paar Vorteile gegenüber dem Raspberry. Also, mhm. erstmal muss man dazu sagen, bei dem Vision 5, die Platine ist größer, deutlich größer, okay. 60 Prozent größer. Ähm, das hat ja Eben Upton von der Raspberry Pi Foundation auch immer hervorgehoben. Die Raspberry-Platine hat ja Scheckkartengröße. Mhm. Und dass sie da auch absichtlich Beschränkungen in Kauf nehmen. Die hat ja auch nicht so viele Lagen. Also man muss dann ja für den schnelle DDR4-Rahmen und so einen ziemlichen Aufwand betreiben, um das alles auf so eine kleine Platine Mhm. überhaupt drauf zu bekommen. Und da haben die sich etwas mehr Freiheit gelassen. Und das haben sie aber auch genutzt. Zum Beispiel hat der zwei Ethernet-Schnittstellen. Das ist also zum Beispiel für solche Netzwerkgeschichten, wenn man zum Beispiel eine Firewall basteln will oder sowas, ziemlich cool. In dem Vorserienmuster ging nur eine mit ähm, Gigabit bei der anderen, die läuft im Moment noch mit 100 Mbit, okay, aber die Serienversionen, so cool. die Serienversionen, bei denen ja. sollen beide gehen und äh, wir haben beide getestet und die liefen zum Beispiel, die liefen tatsächlich mit ähm, knapp unter 1 Gigabit die Gigabit-Schnittstelle, also ja. das lief out of the box. Ähm, da musste man auch nichts anpassen. Ähm, USB 3 hat auch funktioniert ähm, mhm. oh, das ist und auch schon was. es gibt einen ähm, M2-Slot, das wünschen sich auch viele Leute. Also, man kann im Prinzip eine günstige M2-SSD da reinschrauben. Die mhm. gibt es ja jetzt schon ab 25 Euro, zum Teil die billigsten ab 18 Euro. Die ist aber nur mit einer PCI Express-Lane angebunden. Mhm. Das ist also nichts Dolles, aber das würde für Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit reichen. Also, ja. ich konnte mit über, ich glaube, sogar 200 MB sekunde lesen. Aber es gibt die üblichen Macken wie bei vielen dieser äh, Mini-Computer. Es wird nicht jede SSD erkannt. Ähm, aber wie gesagt, wir sind in der frühen Phase, also es gibt durchaus auch Sachen, die vorteilhaft sind. Es ist auch geplant, dass das Gerät irgendwann von der von der M2 SSD oder von USB booten können soll, das wünschen sich auch manche Leute, das kann der Raspi auch, aber das ist über den Bootloader ähm, veränderbar. Das ist aber eben noch nicht fertig. Das ist angedacht, aber äh, das soll also alles auch ja. kommen. Und ähm, wie viel Strom braucht das Ding? Das ist ja das bei ist mit dem...
0: Mini-Dingern auch immer äh, eigentlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Ne? Klar. Die meisten kaufen sich die ja, um möglichst stromsparende ja, kleine Dinge zu basteln, äh, sag ich mal, und nicht um, um irgendwelche großen Rechner zu ersetzen.
1: Genau. Der Raspi kommt, glaube ich, also jetzt müssen wir immer sagen, wir messen ja üblicherweise alle unsere PCs mit einem Display dran. Mhm aber ethernet aus. Das hat sich bei uns historisch so ergeben, weil es war ja früher bei unter Windows so, dass wenn das äh, Netzwerk mit angebunden ist, kannst du eigentlich nicht stabil messen. Da passiert dauernd irgendwas ja. im Hintergrund, greifen Dinge zu. Deswegen messen wir mit Netzwerk aus, was aber natürlich für so ein Netzwerkprojekt sehr unrealistisch das ist. stimmt. Meistens ist es ja bei Windows Rechnern so, dass das Netzwerk aber so wenig mehr braucht, also sagen wir mal 400 Milliampere oder sowas ähm, äh, oder 400 Milliwatt dass das eigentlich für den Rechner keine Bedeutung hat. Bei so einem Raspi sieht das anders aus. Der braucht nämlich tatsächlich nur ein Raspi jetzt ohne Display und ohne Netzwerk, mit nur WLAN, äh, würde sowas wie 2,5 Watt brauchen. Und da kommt man mhm. mit diesem Vision 5.2 auch hin. Also 2,5 zwei, okay. bis 3,5 Watt. Äh, mit Display und Netzwerk an braucht er halt ein bisschen mehr. Das ist jeweils eben nur im Bereich von 0,4 bis 0,8 Watt. Mhm. Aber bezogen auf diese... Zweieinhalb oder ja. drei Watt ist das natürlich Prozentual wahnsinnig viel. Das macht viel aus, klar. <lacht> Spielt aber mhm. letztlich keine Rolle. Man muss sich immer klar machen, wenn ich einen USB-3-Stick in der Buchse vergesse, dann brauchen manche von denen, das merkt man auch, dass sie warm werden, auch wenn man mhm. gar nichts tut, brauchen die schon anderthalb Watt. Also ähm, das ist sozusagen 50 Prozent des, des Leistungsbedarfs von einem Raspberry Fristen <lacht> USB-Stick, den ich gar nicht ja. benutze. Äh, selbst Tastatur und Maus haben schon ähm, im Bereich von 200 Milliwatt. Also insofern, das ist vergleichbar. Und auch, ähm, ja, was ja heißt jetzt Volllast? Jetzt kommt das Problem, also unter Volllast ist er deutlich sparsamer. Aber da der Code auch noch nicht für das RISC-V optimiert ist, mhm. kann man das im Moment noch nicht einschätzen. Also das liegt im Moment noch unter 10 Watt. Den Raspi kriegt man maximal, wenn man so alle vier Kerne und die GPU belastet, äh, auch mal knapp über 11 Watt, glaube ich, also oder knapp mhm. über 10 Watt kurzzeitig. Ähm, das ist also ein, das kann man nicht so genau Einschätzen. Ja. Wichtig ist dieser Leerlaufwert. Aber auch hier gab es wieder einen Bug. Man kann das Ding im Grunde gar nicht richtig runterfahren. Äh. Wenn man es also auf Stand, also auf Soft Off schaltet, also herunterfahren oder Shutdown, dann braucht er mehr, als wenn er läuft. Das heißt also, das er kommt offenbar in, in, in so eine blöde Schleife rein. <lacht> okay. mhm. Aber diese Dinger sind ja eh eigentlich für den Dauerbetrieb gedacht. Ja. Also der Raspi hat ja zum Beispiel gar keinen Ausschaltknopf, was ja manche ärgert, die den als PC nutzen mhm. wollen. Und ähm, insofern spielt das keine wesentliche Rolle für die meisten Anwendungen. Also ja. sagen wir im Bereich von drei bis vier Watt liegt er dann.
0: Okay, und ähm, was würdest du so als Fazit sehen? Ist das jetzt schon was für Bastler? Kann man da zugreifen, auch angesichts des Preises
1: und angesichts
0: der äh, Raspberry-Knappheit? Nein, also, also muss man nicht? ganz klar sagen. Okay. Das
1: ist im Moment ein, ein Nerd-Toy. Äh, ja. Das ist also cool, sowas zu haben. Mhm. Und man sollte wirklich sich auf der Linux-Kommandozeile wohlfühlen. Also es gibt, das wird sicherlich auch noch so sein. Da kommen noch Updates, wo man garantiert, das ist im Moment noch nicht absehbar, dass sie das so schön pflegen wie beim Raspi. Da gibt es ja in dem in dem Raspberry Pi OS gibt es ja zum Beispiel grafische Tools, um die, um alle möglichen Sub-Einstellungen einzustellen. Das erwarte ich kaum, dass sie das machen. Das Ziel ist hier. Dass das, Also da arbeiten die auch jetzt schon dran, mhm. dass das unter so einer großen Distribution läuft wie Ubuntu und das ist der Punkt, wo man sich das dann anfangen kann zu überlegen und das ist auch sehr, sehr cool, dass, weil dann wäre das immer in der Pflege von Ubuntu mit drin. Das stimmt, ja. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil äh, das kritisieren wir ja an diesen angeblichen oder vermeintlichen Raspi-Alternativen mhm. oft. Wenn man so ein handgeklöppeltes Linux-Image irgendwo runterlädt und da draufbrät, weiß man nie, wie lange der Hersteller oder der Bordhersteller Lust hat, das überhaupt zu pflegen. Hier geht es noch um einen chinesischen Anbieter, der bisher überhaupt keinen Erfahrungswerte, also für den wir keine Erfahrungswerte haben, der kann ja übermorgen vom Markt verschwunden sein. Ja. Und dann hätte man seine 90 Euro quasi in den Sand gesetzt. Das wäre nicht so gut, das stimmt. Aber, aber da, da,
0: da, ja, da hilft ja vielleicht auch ein bisschen, dass äh, Sci-Fi damit drin hängt, dass die nicht gleich. Ja, die aber Reisleine ich würde da, gar, kein, ich würde da nicht? gar nicht
1: spekulieren. Ich würde sagen, in dem Moment, wo wirklich offizieller Support von einer großen Distribution kommt, also mhm. Fedora, Ubuntu, OpenSUSE oder was auch immer, äh, wird es spannend. Aber auch dann wird man hinter dem Raspi 4 zurückbleiben, denn diese, diese, diese fehlenden Vektoreinheiten, die kann man nicht die kann man nicht mhm. nachträglich herbeihexen. hexen. Die sind in dem Chip drin, ja oder nein. Ähm, wichtig ist das, also toll wäre es, wenn erfahrene Linux Bastler sich diese Dinger kaufen und ähm, jetzt anfangen ihr äh, also Code anzupassen, mhm. Treiber und ja. so weiter und sozusagen die Kanten zu schleifen. Ähm, dafür ist er auch im eigentlich gedacht, ja, und für Leute, die also jetzt erste Experimente damit machen. Also mehr so eine Art Dev-Kit. Genau, also äh, dazu muss man sagen, es gibt natürlich bereits Dev-Kits mit Prozessoren, aber die sind zum Teil liegen die über 1000 Euro, also mit einem noch schwächeren Prozessor, weil man weil es eben dieses System und Chip bisher nicht gab. Also ja. bisher gab es eben nichts mit so einem flexiblen Grafikkern. Da musste man sozusagen über ein FPGA noch äh, USB anflanschen oder sowas. Oh, also das, ja. ein Irrsinnsaufwand. Das, das war also sozusagen nur für Designer gedacht. Und ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Es gab ja schon diese Vorgängerversion von dem Chip ohne Grafik. Und da hat Ubuntu schon mit angefangen, dran zu arbeiten. Ah, okay. Das heißt, ähm, wenn und auch ähm, Imagination Technologies hat versprochen, also öffentlich mhm. gibt es eine Pressemitteilung dass sie an offenen Treibern arbeiten. Ähm, Sie nennen aber keinen Zeitrahmen. Also äh, also, es sind im Moment viele Versprechungen drin. Und Mhm. da muss man also ehrlich sagen, wenn du wirklich sagst, äh, ist es mein Geld wert, muss man sagen, nein, natürlich nicht. Also das sind alles erstmal offene Versprechungen. Und ähm, eigentlich würde ich doch raten, dass man auf eine Version wartet mit einem zukünftigen Chip, mit einem verbesserten Kern, wenn man wirklich da mit RISC-V arbeiten will. Und eine ganz große Einschränkung ist ja auch noch, beim Raspi geht es ja auch viel um Open Source. Der Raspi kommt äh, der Chip von einem amerikanischen Designer, also von Broadcom. Mhm. Und der wird sogar in ähm, Großbritannien zusammengelötet. Also es geht ja auch ein bisschen um ein faires Produkt, wenn man so will. Und das ist hier alles natürlich gar nicht gegeben. Also sowohl ähm, Star5 ist eine chinesische Firma, muss man eben ganz klar sagen. Ja. Es ist auch chinesischer Binärcode wohl drin. Äh, die Imagination Technology ist eine britische Firma im Besitz chinesischer Investoren. Ähm, also das ist noch nicht das, wo man eigentlich mit risk 5 sich drauf freut, also einen offenen Kern mit, mit, mit mhm. offener Dokumentation und offener Firmware, davon sind wir leider immer noch ein ganzes Stück weg. Aber du glaubst jetzt nicht, dass da irgendwie sicherheitsrelevante
0: Bedenken noch eine Rolle spielen oder wenn das jetzt, ich sag mal, Quasi alles aus China kommt, zumindest die, die der. Das Daran SoC. muss man immer denken. Das kann man hm? nicht.
1: Also wie soll man das man sagen? kann nicht komplett ausschließen. Man kann es nicht nie ausschließen. Hm. Also wir wissen es nicht. Es ist genau dasselbe wie mit äh, Huawei-Technik äh, in ähm, Kommunikationsnetzen. Also wenn es der Raspi ist ja zum Beispiel eine tolle Alternative, wenn man sagt, ich will wirklich unabhängig von Microsoft, von Apple, von Google mit Quelloffener Firmware arbeiten, da würde Mhm. man dann vielleicht nicht Raspberry Pi OS nehmen, da kann man sich sein Linux für kompilieren und da ist, da weiß man relativ viel drüber, auch im Raspberry steckt ein bisschen proprietäre Firmware, Mhm. ganz ohne geht es ähm, dummerweise nicht, aber ähm, da kann man eben sehr viel, also da kann man schon weitgehend sicher sein, dass da nur noch eine ganz kleine Angriffsfläche für, für Backdoors zum Beispiel mhm. ist. Und das kann man bei diesem, also vor allem jetzt auch in diesem frühen Zustand, überhaupt nicht sagen. Ähm, es ist zum Beispiel so, muss, kann, man, kann man ja ganz offen sagen, es sind zum Beispiel noch zwei weitere Kerne eingebaut in diesem Raspi, Aha. die so Managementfunktionen erledigen. Okay. Da gibt es auch pr- ähm, prinzipielle Kritiker daran, die sagen, jeder Kern muss für den User sichtbar sein oder zum Beispiel mhm. wenigstens unter Linux-Kontrolle sein. Ähm, also auch da drin läuft vermutlich irgendwie welche Firmware, die, die irgendwas steuert, mhm. also wahrscheinlich die noch nicht gut funktionierenden Strom <lacht> <lacht> Power Management Optionen und äh, es war auch mal die Rede von so einem Nvidia-kompatiblen KI-Beschleuniger, der da drin sein soll, der jetzt im Datenblatt Oha, nicht mehr auftaucht okay. und so, also, äh, das, also es gibt schon deutliche Anzeichen dafür, dass das nicht der Standard ist, den man jetzt bei einem, ähm, ja, bei einem industriellen Armchip eben erwarten würde, wo es mhm. äh, kann man ja mal sagen, also so ein Celeron von Intel, so ein 50 Dollar Prozessor, der in so einem Billignuck steckt. Für den gibt es über 6.000 Seiten Dokumentation mittlerweile. Und der Chip ist ja auch proprietär und hat auch eigene Firmware. Also die ist dann noch nicht mal inbegriffen. Mhm. Und da sind so sechs Seiten Datenblatt natürlich nichts im Vergleich dazu. Also <lacht> nee. ähm, da weiß man, also Intel veröffentlicht da jedes Register. Man weiß, es gibt sogar noch verborgene Register. Äh, also das ist ein Fass ohne Boden, wenn man darüber nachdenkt. Da kann man eigentlich keine klare Aussage zu treffen. Aber also für den für den absoluten Open-Source-Freak ist dieser Chip jedenfalls nichts.
0: Okay, das war ja ein ganz schöner Rundumschlag hier für äh zweieinhalb Seiten im Heft. <lacht> ja, man nee. kann
1: leider nie alles reinschreiben, nee, was man das weiß. Stimmt, ja. das stimmt. Deswegen das machen wir ja Podcasts.
0: Ja, genau. Und ähm, fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Also habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ähm, und zum Schluss wollte ich noch sagen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Lauschen. Äh, wir freuen uns über jedwedes Feedback. Gerne auch per Mail an bit-rauschen.ct.de und wenn Sie Lust haben, hören Sie auch gerne bei den anderen Podcasts von heise-medien rein. Die finden Sie unter heise.de-podcasts und äh, vielen Dank Christoph für die Sehr gerne. weitreichenden Erläuterungen <lacht> zum Vision 5 und auch an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss!